0: Well
1: 、from New York. こんにちは、白石さとみです。ポッドキャストビーベルフロムニューヨーク、聞いていただいてありがとうございます。今回のゲストは、パリでトータルビューティープロデューサーイメージコンサルタントとしてご活躍されている。ジラールサユミさんです。ささゆみさんとはあのインスタグラムでいつもポストを拝見してたんですけども、まあ、3人のお子さんの育児をされながらこうパリで自宅でサロンをされてるんですけど、まあ、そのいつもね自然体でこう日常生活のことだったり、まあ、あとお仕事のこともそうなんですけど、まあ、あとはこのお友達との。あのお話だったりをすごくこう自然にポストされてるんですけどその端々にこうなんかすごく興味深いなんかこういろんなものが散りばめられていてで私ももうニューヨークに15年住んでるんですけども、まあ、それでもフランス人女性っていうのはすごくこう気になる存在いつもこう。美容のの方方ととか、外見の見せ方とか、見せすごくいつも気になってるんですけど、まあ、それはあのニューヨークの他の女性も同じでやっぱりこうニューヨークに行ってもこうパリっていうのはすごくブランドですしあとフランス人っていうのもすごくこうブランドで、まあ、彼女はフランス人だからっていうと、まあ、それだけでこうみんなが納得してしまうような,こうなんかこうインパクトみたいなのがあってそのねフランス人だからって言った時に。どんなものが含まれているのかとかその背景にあるものっていうのはいつも気になっていてでそのさゆみさんのがシェアされているものからなんかすごくこうヒントがもらえるんじゃないかなといつも思っていたので今回インタビューさせていただいたんですけども、まあ、さゆみさんはこの3人のね9歳から14歳のお子さんの育児もされているので、まあ、その習い事とかに連れていくだけでもまたとっても忙しい毎日で、まあ、そんな,なんかこうパリのねあのパリジェンヌのお友達にアンケートを取ってくださったそうでこの普段のファッションで気をつけてることとかこう外見の見せ方とかあと美容法とかあとですね、まあ、外からはあまりわからない彼女たちが抱えるダークな部分というかその危うい魅力のこう秘密みたいなものも教えていただいてとってもあの楽しいお話を聞かせていただきましたさゆみさんのインタビューお楽しみください今日はフランスのパリでイメージコンサルタントトータルビューティープロデューサーとしてご活躍されているジュラールさゆみさんに来ていただきましたよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さゆみさんは日本でカルバンクラインやコーチのマーケティングをされていてでその後フランスに渡られたということなんですけどフランスに行かれたきっかけは何だったんですか
0: えっと、ね、私の主人夫が、えー、フランス人なんですね、は
1: い、それでちょ
0: うど日本に駐在しておりまして彼が2007年に、はいえー、フランスの方に本社に、まあ、勤めていた会社の本社に戻ってこいということになったので一緒にフランスに行ったのが住み始めたきっかけですね
1: 。ご結婚はもう日本でされてたんですか。そうなんで
0: す。もうその前に二三、うん、年前にしてました。はい、はい
1: えー。え、その出会われたきっかけは何だったんですか、ごきっ
0: かけは私も主人もノンベイなんですね。ワインが大好きで、はいえー、でたまたま彼の同僚とえっと私の大親友があのまあ同じ会社に行ってその、はい人たちが、えっと、なんだっけボルドーワインを飲む会みたいなのを主催しててそれに招待されてフ、はいはい、ルコースディナーみたいなのをねその彼の同僚が作ってくれた席に一緒に行ったのがきっかけ
1: 。はいはい、へえでもうすぐお付き合い始めていえ
0: そんなことないですよあの1年ぐらいは単なる飲み友達<の>食べ友達。はははい、はいはい、はいはい私はなんとなく彼のことはすごく誠実でいい人だなと思ってたので、うん、意識してたんですけども全く彼は私には興味なかったみたいでなんとなくこう思いを伝えたことがあったんですけど、はい、振られ振られましたね僕,僕はあ
1: の
0: ちょっとそういうことには今立ち入らないことにしてるとかって言われて。
1: え結構なんか真面目なタイプすご,い
0: すごい真面目ですよ、うん、写真からも伝わってきますよね。めっちゃくちゃ真面目で「うん、えなんで?」と思ったんですけど今まで、ね、日本に駐在してる人たちを見て、うん、みんなねなんか遊びまくっててあ<ー>いろんなトラブルを巻き起こしてる引き起こしてる人を見てるから、うん、僕をいろいろって言って私そんなことするつもりないけどと思ったんですけど。うんうんうん断られて、えー、そ,そこで一旦もうあの縁が切れたっていう感じでしたね半、えー、年ぐらい何にも連絡もらわず会わずみたいなだったんですけどとあのそのそボルドーワインの会の方が何か,か彼にいろいろ言われたみたいで、うん、もう回私に会いたいたたたと言われたらししく<ー>セッットアップしたんです。はい、もう一回ディーナ私は全然その彼が来るとは知らず「うん、あじゃあ久しぶりだから行くね」なんて言って行ったら、うん、うちの夫がいて、うん、でその後2人になった時に、うん、その時はまだ僕はなんかいろいろいろんなことを考えててうん、うん、何の準備もできてなかったんだけど今だったら、うんは、あのあなたというお付き合いできるって言っ,、えー、って。言われてびっくりですよ
1: 。はい,はいはい、ええ、でも、先生、うん、真面目にきちんとね、考えられてたんですね。多分フランス人でそんな人いないんじゃないかっていう
0: 。びっくりでした。へ、えー、で、そういうことがきっかけで、じゃあ、本当に、あの、真面目にお付き合いしましょうみたいな感じ。うん、ええー。あっという間に結婚になってしまって、ああやっぱりでも相手
1: ですよね。本当にうん、うん
0: 、本当あっという間でしたよ
1: 。だからいいですね。やっぱそういうね。あの女性から一応そう。思いを伝えるっていうのはね。なかなかでき
0: ない人もいる。いるかいね。結構こう思ったら<笑>言わないと気が済まなくなってしまって、ここで言わなかったら多分一生後悔す,んだ、うん、するた。うと思ってま結果どうなってもいいやと思って。とりあえず。言うことにしてるね
1: 、えー。でもそれはいいですね。やっぱりやってみたらね。らねうん、あの伝で,、ね、後でこうね。だからその時にすぐうまくいかなくても、そこでやっぱり向こうも意識してね。あやっ,ぱりやっぱり。そう
0: だからね。びっくりですよね。うん、自分がしたことが良かったのか悪かったのかわからないですけど、後でそれが心に相手の心に残っててう、ねうん、またこちらに戻ってくるっていうのはびっくりしましたね。うんねいうねことがあるんだと思って、うん、だから私いろんな方にままず伝えてみたらっていうこと、うんうん、でもまあ縁があ
1: ればね、まあもしまつななくてもまあ縁がなかったと思えば
0: ね、そうそうそう、あんまなかったと思えばね、うん、当たれないし
1: 、
0: うんうんうん、でなんでそ
1: れで渡られたとき2007年にフランスその時、はい、もうあの上のお嬢様は日本でご出産されてたんですよね
0: そうなんですえっともう7か月になってたんですよね、うん、フランスに来た時
1: でえなさゆみさんさんにお子さんいらっしゃるんですけど近いんですよね年、はい、がさっきお伺いしたもう2年二歳さくら
0: い23歳おきにですよ
1: ねだからもう育児がねその小さい頃は大変ねそれもフランスに行かれてですもんねそうです
0: ね2人目からは本当にフランスで出産だったので、はい、妊娠出産で、はい、あの3人目が生まれる生まれるまでは本当にこうもうすっかり家庭の主婦っていうかねママっていう感じでしたね、うん、で
1: もね今まで日本であのバリバリねお仕事されててでニューヨークとかシンガポールにもね住まれと
0: いたんですはいで
1: どうで,したうですかやっぱりあのその専業主婦として育児に専念する暮らしってい
0: うのは。かなり悶々としてましたよ。悶々としてましたね。なんか、もっとこう社会に出たいなとか。うん、あの出会いの幅を広げたいなとか思うんですけど、うんうん、まだ。こちらに来たばっかりの時って、今ほど S. N. S. とかも。発達してなくて、み、うん。いいが。ないかな。それぐらいでまだそんなにものすごいつながりを作れるっていう味ではなかったので、
1: うん、子どもも学校に行かない頃はなかなかママ友もできづらいですもんね
0: そうですねだからなるべく早くこう入れる保育園とか幼稚園みたいなところをね探したりとかして入れてはいましたねそれでだいぶこう同じような状況のお友達もできてきたりうん、ちょっとずつちょっとずつ慣れてったっていう感じはありますね、え
1: ー、それでそこからじゃあちょっとずつ、まあ、お仕事も再開あのされたのはいつ頃だったんです
0: かえっとそれはね2013年ですね2013年にまだえっ、ー、と長男一番下の子なんですけど3番目の子が一2歳二歳ぐらいの時かな。はいはい、にもうちょっとあのー、なていうのかな、フルタイムじゃなくても、自分でコントロールできる仕事をしたいなと。思って、取った資格がイメージコンサルタント
1: 。うんうんうんうん。それなんかす。関はあったんですか。はい。何かこうイメージコンサルタントやられようっていうきっかけっていうか、こうな何かあったんですか？まあ、元々ファッションですもんね。そうですね。も
0: ともとファッション関係に行って、うん、でえっとマーケティングとか pr とかいろんなことをやってたんですけど、はい、編集者の方にお洋服を貸し出したりとか、うん、コーディネート組んだりとかっていうことはしたりしてて、うん、それはすごい好きだったんですね。うんうん、で、できればやなんかファッションで大好きなファッションで。うんうんね、お役に立てることをしたいなとか日本のママ友とか、うん、日本にいる日本人観光客日本の女性を見てちょっとあもうちょっとこうしたら素敵なのにっていう方をねいっぱい目にしたんですよ。うんうんそういう方をもっとこう何て言うのかなフランスに馴染んだ形で日本人女性の素敵なところを引き立てるような形で美しくね見せるお手伝いができないかなっていうのをちょっと私は感じていたところにイメージコンサルティングっていうのを知ってもともとアメリカニューヨークのねファなんですね。FIT とかででも教えてるぐらいなので、はいあのアメリカではねとっても何て言うのかな利用してる活用してる方多いんですよまだまだ日本当時日本とかもちょっとずつ入ってきた感じ、うん、フランスなんか誰も知らないみたいな感じでした、うん
1: 、<笑>確かになんかファッションってフランス人はなんか自分の感覚でやってる感じしますよね,<う>ね皆さん
0: ねすごく自やっぱりフランス
1: ではあんまり使わないんですよプロのアドバイス。うんどうっていうよりも、やっぱり自分のセンスみたいな
0: こう。自分のセンスを信じるみたいな感じなので。でもそれが時々やっぱ間違ってることもあって、<笑>うん。あのこんなに太ってるのに、こんなあの何、ー、てプリーツカート入ったらさらに広がっちゃうよ。みたいな。うんそういうファッションしててるる方もいます好き,好きだけでやってるとね
1: あじゃあやっぱりフランス人っていうか特にパリジェンドだからってみんながセンスよくかっこいいおしゃれしてるってわけじゃないんです
0: か、ねな,うん、ないですみんながそうではないです。なんか幻想あります
1: よねやっぱり。なんかパリパリありま
0: すね。そうだからあのー、フランス人にパーソナルカラー見てあげたら「<笑>えー、私にはこれ似合わなかったのか?」みたいな。<笑><笑>結構いらっしゃいますね。<ー>今まで思い込みだったっ
1: ていう。え、うん、面白い。でね、さゆみさんは特にこうね、あのまあ、30代から40代とかのね、ね日本人とか、そのフランスの女性にもね、アドバイスされてるんだったんですけど、うん、やっぱりこれぐらいの年代から似合うものって変わってくるんですか
0: そうですねやっぱ10代20代30代40代いろいろなんですけれども大体いいパーソナルカラーに関して言うと、えっとね、若い頃って何でも似合うんですよ皆さんお肌も綺麗だし透明感があるしあのクマとかもないですしねシミとかもないから何でも似合うんですけれども30代に入って30代後半ぐらいになってくると。こうお顔にくすみが出てきたりメラニン色素がこう浮き上がってきてちょっと、ね、あのくすみみたいなものが出てくる年代なんですよね。そういう方がこれまで大丈夫だった例えば私なんですけどオレンジ色とか顔周りに持ってくるとなんか、ね、顔が黄色く見えちゃったりとかするんですよ。うん、違和感を覚えるわけですね。それで私はその時にパーソナルカラーを見てもらったんですけれどもオレンジその色はスプリングの色だったんですけど、うん、全く似合わない色だったんですね私はブルーベースだったので、うん、青みのかかったお色。はいが基本的には似合うので全く似合わない色を顔周りに持ってきててさらにくすみとかシミとかが目立ってたっていうのがあってああそうなんだこれってとても年を取っていく上で重要かもと思ってそのあたりをもうちょっと突き詰めて勉強したいなと思って日本のパーソナルカラー骨格診断のスペシャリストの。先生のところに学びに行きました。<ー>ちょうど日本にあの夏休み、年制定してるんですけど、帰省した時に先生のところに二三週間通ったかな。はいはい、それではい、はい、お勉強しましたね
1: 。ええ、そうするとやっぱりその肌の色とか体型
0: とかもあります。あの似合わない。でもね、うん、変わりますよね。でもあの肉付きはねあの、皆さんこう年取ってだんだん。ついてくることもあるんですけど骨格っていうのは基本的には生まれた生まれ持った骨格で変わらないのでパーソナルカラーも、うん、あの一生変わらないんですよじ
1: ゃあ30代後半とかで一回見てもら
0: ったらもう多分あの、うん、一生んよっぽどのことがない限り、うんうん、誤診とかされない限りは、うん、ーそれで大丈夫ですねずっと。はい骨格も3パターンあ,のあるんですけども、うんまあ、話すと長くなるので、うん、端折りますけども、はい、下半身にちょっとね比重なるベーブさんとか上半身に比重なるストレートさんとかあと体全体がこう骨っぽい感じのナチュラルさんとかに、うん、大きく分けて3タイプあるんですけども、はい、そういった方がご自分の体型を知ることで、うん、その体型に似合うシルエット、うん、お洋服のアイテムあと素材とはアクセサリーとかもどういう形のものがいいのかっていうのがあるんですね、うん、基本、うん、その基本を知るだけであ,のあとは自分の好きなようにアレンジして楽しんでいけるって、うん、知っておくとやはり何でもマナーとかもそうなんですけど基本知っておくと、うんうん、自分であとアレンジを加えて楽しんでいける、うんうん、知っておくといい知識ですよね、はいでそれをねやっぱり日本の皆さん特にフランスにいらっしゃる日本の皆さんに知っていただきたいなって、うん、日本人女性がすごい美しくなることで、うん、こうフランスにいる日本人女性の評判がね、うん、上がるのは嬉しいじゃないですか。
1: うんはい、そうですね
0: 日本人ってみんな素敵なんだよなんて,てくださるとやっぱり嬉しいし。こうこう全員が民間親善大使、うん、みたいなことになると思ってるんですね。うんうん、私はなるほど。うんうん、あの日本を代表してる人たちになると思うんです。うんうん、間接的にうん
1: 、うん。そうですね。あ
0: ,うん、あの日本人って美しくてエレガントで素敵だねっていうふうに。うん,うん、うん、思っていただけたらいいなっていうのがあって、うんうん、あの。まあね、2013年にこのビジネスをスタートして細々とですが、うん、今まで続けてます。
1: へえーはい、だからじ、あのご自宅でサロンされてるんですよね
0: 。そうなんです。うん、で、自宅だとお昼ご飯も自分で、うん、あの、うん、ラン自分で準備して、うんうん、お昼ご飯も一緒にね。あの食べられ。そうなんです食べながらいろんな話してうん、うん、ついでにシャンパンお出ししたりとかして、うん、ほろ酔い気分でお<笑>いしそう<笑>とかそんな感じなんですけど<笑>まあ楽しんでもらいたいなと思って、はい、そういうおももててなしもしてます
1: さゆみさんがこうあの見られててフランスの女性もやっぱり30代40代ってこう似合うものとかファッションとか変わってくるなって思われます
0: 、ね、そうですね,あのね私何人かの親しいお友達にね、うん、聞いてみたんですそのフェンスっ込んでいやいや20代10代20代30代40代でどんな風に変わってきたって聞いたんですね、うん、そしたら彼女たちが言うには、うん、10代から20代っていうのはもう本当にかなりカジュアルでそんな公の場に行くことっていうのもそんなにたくさんないから、うんうん、本当にシンプルで砕けたファッション。なんだけどママの持ってるゴヤールとかルイ・ヴィトンとかチャンネルのバッグとか時々借りて学校に行くっていうことをしてたとあ
1: なるほどな確かにヨーロッパってこうなんか親,親とかからね受け継がれてるこうなんか炎<う>の借りて,、うん、使
0: って少し高級なものも時々持って学校に行ってたって、ねうんうん、そういうところでシックな感じをあ<ー>あの洋服の色ってうん、と色とそういうバッグとかでちょっとね、あのー、まだ若いながらも、うん、演出してたっていう話をね聞きました、うん、でも基本はすごくシンプルでカジュアルでしたっていうことでしたね、うん、で20代になってくるとやっぱり社会に出ていくので、うんあのー、いつもそんなカジュアルな格好ばっかりもしてられないのである程度きっととしたお洋服か、うん、あとはね。ヒールをヒールのあるものを履くようになっ
1: た。服が、えー、
0: 変わってきたって言ってましたね。うん、ぺったんの靴からヒールがだいぶ、うん、あの増えてきたとうん、うんうんで。そうですね。もっとこうクラシックな。本当にスーツとか、うん、クラシックなスタイルも20代では増えてきたということですね。うん、で。30代だと30代から40代ではそういった例えばクラシックだけとかカジュアルだけとか1つのスタイルだけじゃなくてカジュアルとクラシックをミックスしてプチプラと高級なものをミックスするスタイルっていうのがすごく増えてくるとそうすることによってファッションの幅が広がって。あのもっとシックでおしゃれな感じこうあ抜きな感じ<笑>に見えてくる年代かなっていうそういうのを楽しんでるね。<ー>だからあの、はい、も,もう一つのスタイルにこだわるんじゃなくて、うん、今日はあのこんな感じで行ってみようとか今日はキャップをかぶってそれに合うなんて言うたらうお洋服を選んでみようとか、うん、あのその日のテーマを決めて。っていうこともおっしゃってたし、えー、あの40代になっても時々ねあえてティーンのようなカジュアルに戻るのもすごい新鮮に感じるって言ってましたね。えーえーま
1: あ、ハードル高いですよね。それね
0: うん、だからそこは色とかそのスニーカーのブランドとかもティーンには選べないような<ー>もうちょっとはい、はい、高級なおしゃれなものにしたりとかっていうのでちょっとやっぱりティーンには出せないところ。なるほど、うんで差ををつけるっってていうことを言ってましたねやっぱりこう年を取るにつれてファッションの幅を広げていくブランドもいろんなものを取り入れていくっていうお話しされててでそれでもあのお迎えの時は下にパジャマみたいな格好なんだけどもコートだけはおしゃれなコートで隠してくるのとかねそういうこと。お話しされてましたけどね。
1: やっぱりでもファッションは常に意識してるんですね。こうなんか無造作っていうわけで
0: す。すうん、すごいしてます
1: うん。それで、あ、そう先ほどもね、さゆみさんとその話だったんですけど、やっぱりフランの女性ってフェミニン、いつもフェミニンっていうので、うん、まそれがね、アメリカの女性とのなんか結構大きなね違いだって話だったんですけど、うん、それはやっぱり自分で意識してるものなんですか
0: ？そうですね。あのね。うんあの彼女たちが話しているので一番大事なのが体型の維持それとフェミニンさこの2つは絶対外せないって言って大人のカジュアルを楽しむためにも体型
1: がぶよぶよだと
0: 決まらないので
1: 、うん、カジュアルは難しいんですよね体型の維持
0: をすることでおしゃれに見える、うん、努力は惜しまないとそれはおっしゃってましたね。であの先ほど里みさんも、ね、お話しされてたフェミニンさっていうのはどんなファッションの時でも少しほんのちょっとのフェミニンさを加えることでマスキュラーな感じじゃなくて、うん、ちょっとこう、ね、柔らかさとか女らしい髪の毛はこうちょっとウェービーにするとか。うんどんなスポーティーなファッションをしてもちょっとそうか髪で女らしさを出すとかんそんな感じで、ね、ちょこっとのフェミニーさは全体に入れるっていうへえー
1: 、なんかこう日本人でも取り入れられそうなこうフェミニーさをプラスする時の何か技みたいの
0: ありますそうですね例えば、うん、あの今最近、ね、マスクとかしてるから<笑>、うん、あんまり目立たないんですけどにね。赤いの上に塗るイメージありますよね。ありますね。結構カジュアルな格好にカジュアルな格好。でも口紅だけ赤を塗るとか、うんうん、すごいイメージ。うん、あんまりお化粧あのフランス人の女性ってファンデーションとかも塗らない人すごく多いんですよ。うんうん、なんだけども、口だ口紅だけはしっかり塗っておくとか。うんうん、どこかにやっぱり女らしさ一点。うん、1点1点でもいいので、うん、日本の女性もそういうところを加えてみるとうん、うん、いいのかなと思いますねうん、うん。その
1: 体型維持に関してはなんかこう、えー、運動してたりとか食事気をつけてたりとかするんですか？やっぱり
0: 食事、皆さんすごい気をつけてますよ。えー、どういう感じ？例えばバゲットとかすごいね。フランス人って食べるイメージありますけど、あ,あの？フランス版ですねねあのバゲット、ねうん、すごい
1: 朝からそれとチョコレートを挟んで食べてる
0: イメージあるんですけど、うん、バゲットは添え物なので、えー、やっぱりそんなに食べなかったりしますねお食事の時も本当に添えられてるって感じで一切れだけ食べるとか、えー、じゃあ
1: クのだと同じ感じなんだ結構そこら辺は多
0: 分、うん、結構そのあたりはすごく気にしてると思いますやっぱり炭水化物をそのあたりね。減らしていってますね。えーえー、うん。すごい気をつけてますよ。あと、それでもタバコを吸ってる人は<笑>すごく多いんですけど、えー、や
1: っぱり今でもそうなんですね。
0: 今でもはい。伝えるね。あの電子タバコに切り替わってますけど、<ー>それでもやっぱりあのカフェの？うんテラスだけはね、タバコ吸えるんで、テラスに行くとタバコばっかりみたいな、スモークがいっぱいみたいな感じはありますね
1: 。お酒も飲みますよね、やっぱワインも
0: 。飲みますね。そんなに大量に飲むっていう感じの人はいないんですけど、でもやっぱり皆さんちょっと飲んでますし、朝とかでも飲みますよ、シャンパンとかね。グ朝シャンまあ、まマもと朝から朝シャンとかね。うん。
1: うかそうやっぱなんかちょっと真名先生もおっしゃねあの,きあの先日、ポッドキャストでパリにね20年住まれてたその皮膚科の専門医の、うん、あの山本萬先生でお話を伺いしたときに意外と、ね、フランスの女性はメンタルそんなに強くないでこうなんて強く見せてるけどそんなこともないっうおっしゃったんですけど、うん、それこら辺はどう思われます
0: そうですか、ね外見的には確かに強く見せてる感いいっぱいありますよ、ねうん。うん、だけど、依存してる、何かに依存しちゃう人も多いんじゃないかなと思います、アルコールだ
1: って。結構、薬もなんかこう、ね、薬
0: も、睡眠薬とか、そんな感じはすごいありますね。うん、恋愛に依存してたりとか、依存体質の人が多いかなという感じは私も。面白い、ね。うん、それで
1: も、こう強く見せようとするのは、やっぱりな、なん、なん、どういうバランスなんですか、ね。でも、なん
0: ででしょうね、やっぱり、こう、しっかりしてなきゃいけないっていう、あ,あるんですね。ああでも、意外に、こう、お酒とかには甘い社会なのかなっていう感じ。うするんで、それでいつも飲んでると。うん歯止めが効かなくなってっていう、きっといっぱい出てくるんだろうなっていう、いいですね
1: 、えー。まあそこらへんがね、まあうん確かにそこら辺のなんていうのかな、危うさみたいなもまたアメリカ人にはないとこなんですよね。うん、そこがなんかまあ逆にねなんなんていうのかなこう、うんあのちょっとこうなんていうのちょっと危ないもののが魅力的に見えたりするじゃないですか周り。そうですね
0: 。うん。うんだから多分あの私が留学してたアメリカでもに、うん、フランス人の女の子がいたんですけどもすごくねこうアメリカ人とか日本人にはない不思議な雰囲気があ
1: って危うげな感じがね
0: そう危うげな感じちょっとバ,バネスタパラディみたいな<ー>なんかこうだからまたそこに惹かれていくのかなみんなみたいな。
1: やっぱアメリカ人にも日本人にもね、うん
0: 。ないですね。ああいうのはないですね。だから、本当憧れてはしまいますよね
1: うんうん、うん。でもさ、<あ>そうすると、肌、うん、とかに出てきたりするじゃないですか、タバコとか、そのね、やっぱ睡眠薬も取りすぎたりするとそう,いう美容のケアとかはどういう感じですか、皆さ
0: ん。皆さん、結構、すごいケアしてるんですけど、うん、やっぱり見てても、うん東洋人に比べると、うん、老けるのが早いかなシワがね、シワがシワだけはどうしても隠せない、ねうん、ありますね。それでも結構積極的にこう手術
1: を受けたりとかする人多いんですか
0: ？エステとか定期的に行ってる方すごい多いですよね。ねだけど、うんうん、私思うんですけど、フランスの皮膚科のレベルはどうなんだろうな、うん、あの。日本の方が例えば、えー、とシミを取ったりとかっていう、うんうん、このテクニックっていうのは、まあ、日本の方が高いのかなって日本人の先生とかの方が高いような、うん、レベルが高いような気がしますね、うんうん、置いてるマシーンとかもやっぱ日本の方があの進歩的なものがあったり、う
1: んうんうん、であんまりあれエステルでマッサージとかを受けるけどこう美容皮膚科で積極的にこうレーザーを受けたりっていうのはあんまりない感じですかそうですね
0: 多分それは少ないと思いますね。エステは皆さん行きますね、すごく人気。皆さん定期的に行ってるし、多いですよ、やっぱり。ハマム、ハマムっていうサウナみたいなところに行ったりする方も多いし。
1: じゃあなんかアメリカほどあんまりこう、なんていう、プラスチックサージェリーみたいなのに行く感じじゃないんですね。少ないと思いますよ
0: 。時々こう、なんていうんだろう。あの顔の引きずった人とかもね<笑>いらっしゃるんだけどもすごいその割合は少ないかなとい
1: うとかはもう自然に。ある感じでだか
0: らフ
1: ランス人のすごいところってそれでもこういなんていうのかなそういうのがあってもこうフェミニンな雰囲気とかオーラがあるからあんまり気にならないっていうところがすご
0: いですよね。そうですよね。私もね、時々あの本当にしわしわだけどとっても素敵なマダムとか拝見するんですよ、うん、わあ素敵だなと思って、うん、どこからこういうのって来るんだろうって、ね、いつも、ね
1: で。どこだと思いますか、なんかほら、万先生とかに、ね、お伺いしたアメールとか、<笑>まあ、そういうものが大きい話でしたけど、うん、さゆみさんから見たら、なんかどういうふうに
0: 思われますねえマナ先生もおっしゃるよアンムールは絶対やっぱり勝た
1: せない、うん、やっぱりそうあの、うん、
0: 多分あの素敵なパートナーとかねいらっしゃる方でもなんかこう頭のどこかでまた別の空想とかしてるんじゃないかなっていう感じそれもあの話されてましたあるマダムは。<笑>旦那様はいるけどもも、うんうん、やっぱりそれでもこう昔の彼だった人とか素敵な人とか見つけてなんかこういろんな空想しちゃうみたいなことを<笑>言ってまし
1: た、えー、実際ドラマとかもあったりするんですか？なんかマナ先生も結構カップル同士で集まってもなんかみんな警戒常に警戒してなくちゃいけないみたいな
0: あ、ねえー、それはあるかもしれない。ね、いつどうなるかわからない感じは。そんな危うさはね、はい、やっぱりいつもありますよ、どこかで集まった時、えー、まあ、でもそれが緊張感につながるんでしょうね、やっぱりね、男女のうん、うんあの。すごい、その緊張感、意外に大事かなと思うんですよ。うん、本当に旦那になってしまうと、うん、旦那様の前とかでも、適当な格好とかね、し、うん、いますよね。それが毎日になってくると、うん、多分どんなに昔好きだったとしても、うん女性としての魅力を感じられなくなるとフランス人って離れますからねじゃあや
1: っぱりみ,みんな女性もカップルで、ね、旦那さんとかパートナーの前でも常にやっぱり気をつけてるんですね
0: 一応気をつける努力はあ<ー>あのしてあ<ー>ま、えーまあ、それですよねやっぱりね、うんうん、そこでねやっぱりちょっと緊張感なくなるともう単なる同居人じゃないですか。うん、そうなったら、多分終わりになるのかな
1: と思って、うん、じゃあ、やっぱり結構周りでも、離婚したり、またシングルに
0: 戻ったりっていうする方、多いんですか多いですよ、しょっちゅう、あのもうこの前、ご夫婦2人で、うちにアペロアペリティフにいらしてねって言ってた方が、どうしても来ないんですよ、なんでって聞いたら、実は離婚したのとか<笑>、え、そうだったの、うん、みたいな感じで。なんか突然え、この前まで仲良かったじゃないのみたいな本当にカ
1: ップなか結婚してないカップルと同じような感覚で常にだから、好きな人できたとかもあんまり惹かれなくなったっていうともうこう結構離婚につながるってことでですすよねねそうですねで
0: 仮面夫婦っていうのはないんだなっていうのは感じますね。うん多分、画面とか被っていそうなんでしょうね。うん、子供のためにとかそういう感じじゃなくて子供にはちゃんと言って聞かせてもうパパとの間にはもう愛情がないのみたいに、うん、子供にも言い聞かせるんたと思うんですよ。うんうん、そういうご,ご両親を見てるお子さんたちがまた大人になって同じような感じ。
1: やっぱりそれが普通だと思ってるとやっぱ大人になってもね感覚的にやっぱり違いますよねそのコンサートとかう子どと自由奔放な親を見てるとねやっぱり全然違いますもんね
0: 。と思いますねだから子供もねそうやってあのご両親のくっついたり離れたりっていうのを見てると。うんうん彼ら本人たちも大人になって、愛に忠実にいくんだろうなっていう。じゃあ、そ
1: れ、年齢関係ないってことですよね、もう。なあの関係ないと思います、うん、ね、アムールを中心に。えまあ、楽しそうですよね、ただね、疲れそうはではあるけど。ね、相
0: 当こうダメージとかも大きいですよね、はい、心のダメー
1: ジ。安定した生活っていう感じじゃないですよね、確かにね。
0: うん、皆さん、でもそれでも頑張って生きてるから、すごいなと思ったり、うん、そ
1: れはだからたくましいっていうんじゃなくて、何て言うのかな、うん、そうやってバランスを取るのらそれを受
0: け入れて生きてるってことですよね、こうそ,れがそれが人生みたいな感じで、思ってるんじゃなないかなと思います、うん
1: うん、じゃあ、さゆみさんもやっぱり努力されてるんですか、そのね
0: 、もう私は、どうだろう、うん、でも、おしゃれは大好きなので。家の中でもなんか、うん、あのパジャマでかわいいの着てたいなとか、うんうん、バスローブだって素敵なバスローブがいいなとか、やっぱりそういうところは、うん、考えま
1: すよ。ご主人とも2人でお食事行かれたりしてますもんね
0: 。そうですねあの。そういう機会を作る努力はしてます。うんなかなか日
1: 本だとね、やっぱりこっちも子供と一緒になっちゃって、はい、2二人でやってなると、えもういいわってなっちゃうけど、そここを怠らないいっていうことですよね
0: ,あのね日本だとお子供も一緒に全員でお出かけとか、はい、あのたくさんそういったシチュエーションがあると思うんですけど、多分フランスでそれやると、もう本当に夫婦だけの時間というのがなくなると、うん、だんだんこう、なんていうのかな、男と女のアムーみたいな。うんもの感じられなくなる。なっていうのをね。ね私は感じるんです
1: 。さゆみさんの話いかがでしたか？まあ、パリの女性たちのこう。外見の見せ方とかファッションとか？あと、まあ体型の維持方法とか。あと、まあそのフェミニン。さをすごく大切にしている。っていう話もとっても興味深くてこうなんとなくなこう。雰囲気で憧れていたものがこうその明確になったことってなんか自分たちでもねちょっとこう取り入れていけそうなヒントももらえたと思うんですけどもまあ、あと私がすごく興味深かったのがまあ彼女たちがこう,そう飛び抜けてこう精神的に強いとかそういうわけではなくこう現実と。なこういうもんだ人生っていうのはこういうもんだと思いながらこう何か依存したりとか、まあ、ちょっと弱い部分もあったりしながらも、まあ、その安定を選ばずにこうドラマを追い求めるっていうかそのね恋愛体質っておっしゃってたんですけど。まあ、そのフランスといいえばアムールみたいなこう、ね、そういったものを、まあ、そういうものだと受け入れてこうなんかアップ・ダウンがありながらも、まあ、一生懸命生きてるっていうところが、まあ、すごいなっていうかそこがねやっぱりこう日本人とかアメリカ人がちょっと憧れたりする部分もあるのかなっていうふうに思いました。で後半もすごく楽しいお話をあのお伺いできてであのフランス人ってねいろんなこう日本人もアメリカ人もいろんなこう幻想っていうかイメージを持ってると思うんですけど、まあ、それをフランス人から見たらどういう風に感じてるのかっていうこととか、まあ、あとはですねその私は常々そのフランスの女性がすごくこう自分のフェミニーさをあのうなんていうか臆することなく出せたりとかあと個性を自分の個性をすごくこういいものとして捉えられたりこう自,、まあ、自己肯定感がすごく、ね、強いっていうイメージがあるんですけど、まあ、その背景にはその育児とかあの学校の教育方針とかあ関係してるのかなっていうことがすごく気になっていてでさゆみさんがそれに対するすごくこう面白いお話を聞かせてくださったのでその話もぜひ聞いていただきたいです。でえっとですね、このエピソードの感想などがあれば私のインスタグラムがこの説明欄にリンク貼ってありますのでそちらでシェアしていただけるととっても励みになりますあとこの気に入っていただけたらこの ApplePodcast の一番下にレートやレビューをかける部分がありますのでもしお時間あればそちらに残していただけるととっても嬉しいですそれではまた来週お会いしましょう良い1週間お過ごしください